0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu! Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 14. září. Na tuto neděli připadl svátek povýšení svatého kříže a Petrův nástupce při této příležitosti slavil ve vatikánské bazilice Eucharistii spojenou s udílením svátosti manželství. Dvacet párů složilo před Bohem své manželské sliby. Polovina z nich je mladší 30 let a věk nejstaršího páru se blíží k 50. Všichni novomanželé pocházejí z Itálie. Papež František jim ve svého homilí řekl. První čtení mluví o putování lidu na poušti. Pomysleme na tyto putující lidi, vedené Mojžíšem. Byly to především rodiny. Otcové, matky, děti, prarodiče, Muži a ženy každého věku, mnoho dětí i utrmácených starých lidí. Tento lid připomíná církev putující pouští dnešního světa. Připomíná boží lid, který se skládá především z rodin. To nám umožňuje zamyslet se nad rodinami, našimi rodinami putujícími životem v každodenních dějinách. Nevypočitatelná je síla, lidský náboj obsažený v jediné rodině, vzájemná pomoc, Výchovné doprovázení, vztahy rostoucí společně s lidmi, sdílení radostí i těžkostí. Rodiny jsou prvním místem, kde se osobně utváříme. A zároveň jsou jakými si cihlami vytvářejícími společnost. Zpět k biblickému vyprávění. V určité chvíli lid omrzelo být stále na cestě. Jsou unavení, nedostává se jim vody. K jídlu mají pouze manu, zázračný pokrm, který daroval Bůh, ale který se uprostřed krize jeví jako příliš skrovný. Stěžují si proto a mluví proti Bohu a Mojžíšovi. Proč jste nás odvedli? Přichází pokušení vrátit se zpět, opustit cestu. Pomysleme na ty manželské páry, které omrzelo být na cestě manželského a rodinného života. Únava z cesty se stala omrzelostí postrádají chuť manželství a nečerpají už vodu ze svátostného pramene. Všední život se stává tí živým, občas nudným. Během tohoto zbloudění, říká Bible, objevují se jedovatí hadi, jejichž uštknutí způsobuje lidem smrt a mnozí umírají. Tato skutečnost dovede lid ke kajícnosti a prosí tedy Mojžíše, aby na hospodinovi vyprosil odstranění hadů. Mojžíš prosí pána, a dostane se mu protiléku. Pohled na měděného hada, kterého vztyčil na kůlu, uzdraví každého, kdo byl hadem uštknut. Co znamená tento symbol? Bůh neodstraňuje hady, ale nabízí protilék. Skrze měděného hada, vyrobeného Mojžíšem, Bůh předává svoji uzdravující sílu, kterou je jeho milosedenství, Jež je silnější než pokušitelů v jed. Ježíš, jak jsme slyšeli v Evangeliu, se s tímto symbolem stotožnil. Otec totiž dal z lásky jeho, jednorozeného syna, lidem, aby měli život. A tato nezměrná otcová láska pobídla syna Ježíše stát se člověkem, služebníkem, a zemřít pro nás na kříži. Proto jej otec vzkřísil a dal mu vládu nad veškerenstvem. Takto vyjadruje hymnus svatého Pavla v listu Filipanům. Kdo důvěřuje ukřižovanému Ježíši, dostává se mu Božího milosedenství, které uzdravuje ze smrtelného jedu hříchu. Proti který lidu nabízí Bůh, je určen také a zejména manželům, které omrzela cesta, a jsou hryzáni pokušeními malomyslnosti, nevěrnosti, regrese a opuštěnosti. Také jim Bůh otec dává svého syna Ježíše, nikoli aby je odsoudil, ale spasil. Budou-li mu důvěřovat, uzdraví je milosednou láskou, která prýští z jeho kříže. Silou milosti, která obrozuje a navrací na cestu manželského a rodinného života. Láska Ježíše, který požehnal a posvětil jednotu manželů, je to uchovat jejich lásku a obnovit ji, pokud se lidsky vytratí, naruší a vyčerpá. Kristova láska může manželům navrátit radost ze společného putování, protože manželství spočívá ve společné cestě muže a ženy. Na níž má muž poslání pomáhat manželce, aby byla více ženou. A žena má pomáhat manželovi, aby byl více mužem. To je poslání, které máte. Mám tě rád, tedy tě učiním více ženou. Mám tě ráda, a proto tě učiním více mužem. Taková je vzájemnost růzností. Nejde to hladce, bez konfliktů. To ne. To by nebylo lidské. Je to náročná, někdy obtížná a někdy také konfliktní cesta. Ale takový je život. In v rámci této teologie, kterou nám dává Boží slovo o putujícím lidu a také rodinách, které putují a putujících manželích, jedna malá rada. Je normální, že se manželé nepohodnou. Dochází k tomu vždycky. Radím vám však, nikdy nekončete den bez usmíření. Nikdy. Stačí malé gesto. A pokračuje se v cestě. Manželství je symbolem života, reálného života. Není to idylka. Je to svátost lásky Krista a církve. Lásky, která nachází v kříži své potvrzení a svoji záruku. Přeji vám všem krásnou cestu, plodnou cestu, na níž roste láska. Přeji vám štěstí. Kříže přijdou, ale pán je připraven vám pomáhat v cestě. Pán vám žehnej. To bylo plné znění homilie, kterou na dnešní dopolední mši svaté pronesl papež František ke 20 párům, které si dnes za jeho asistence udělili ve vatikánské bazilice svátost manželství. Předpolednem se na svatopetřském náměstí zhromáždilo asi 60 tisíc lidí k pravidelnému nedělnímu setkání s papežem Františkem. Jin se tím obrátil před společnou mariánskou modlitbou Anděl Páně těmito slavy.
1: 14. září, la chiesa celebra la festa de exaltación de la Santa Croce.
0: 14. září slaví církev svátek povýšení svatého kříže. Kdo není křesťanem, mohl by se nás zeptat, proč povyšovat kříž? Můžeme odpovědět, že nepovyšujeme nějaký libovolný kříž, ani všechny kříže, nýbrž Ježíšův kříž, protože v něm se maximálně zjevila láska Boha k lidstvu. Připomíná nám to v dnešní liturgii Janovo Evangelium, Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. Otec dal syna, aby nás spasil, což obnášelo Ježíšovu smrt, smrt na kříži. Proč? Proč byl nutný kříž? Kvůli závažnosti zla, které nás drželo v otroctví. Ježíšův kříž vyjadřuje obojí. Veškerou negativní moc zla a veškerou mírnost všemhoucnosti božího milosrdenství. Kříž se jeví jako dekret Ježíšova stroskotání, ale ve skutečnosti je znamením jeho vítězství. Na kalvárii mu říkali ti, co se mu vysmívali, jsi-li syn boží sestup stup z kříže. Avšak pravdou byl opak. Právě protože byl boží syn, byl Ježíš na kříži, věrný až do konce otcovu plánu lásky. A právě proto Bůh povýšil Ježíše a dal mu královskou moc nad veškerenstvem. Hledíme-li na kříž, kam byl přibyt Ježíš, rozjímáme znamení lásky. Nekonečné lásky Boha ke každému z nás a také kořen naší spásy. Z tohoto kříže proudí milosedenství Otce, Jenž objímá celý svět. Křížem Kristus přemohl zlého, byla poražena smrt a nám byl darován život, vrácena naděje. Toto je důležité. Kristovým křížem nám byla vrácena naděje. Ježíšův kříž je naše jediná naděje. Proto církev povyšuje svatý kříž a proto my křesťané žehnáme znamením kříže. My nepovyšujeme všechny kříže. Mýbrž slavný Ježíšův kříž, znamení nezměrné lásky Boží, znamení naší spásy a cestu ke zmrtvých stání. To je naše naděje. Když rozjímáme o svatém kříži a oslavujeme jej, myslíme s pohnutím na naše četné bratry a sestry, kteří jsou pronásledováni a zabíjeni pro svoji věrnost Kristu. Děje se tak zvláště tam, kde dosud není zaručena nebo plně uplatňována náboženská svoboda. Dochází k tomu však také v zemích, které principiálně chrání svobodu a lidská práva, ale kde věřící a zvláště křesťané narážejí na konkrétní omezování a diskriminace. Proto se dnes modlíme a prosíme zvláště za ně. Na kalvárii u paty kříže stála pana Maria, bolesná pana, jejíž liturgická připomínka připadá na zítřek. Jí svěřují přítomnost i budoucnost církve, abychom všichni vždycky dovedli objevovat a přijímat poselství lásky a spásy Ježíšova kříže. Svěřují jí zejména manželské páry, které jsem měl dnes dopoledne to potěšení oddat v bazilice svatého Petra.
1: basilica di San Pietro.
0: Po hlavní promluvě papež poukázal na aktuální dění ve Středoafrické
1: republice.
0: Zítra bude ve Středoafrické republice oficiálně zahájena Mise rady bezpečnosti OSN, aby v této zemi napomohla uklidnění a chránila civilní obyvatelstvo, které vážně trpí důsledky probíhajícího konfliktu. Ujišťují podporou a modlitbou katolické církve v tomto úsilí mezinárodního společenství, které přichází na pomoc všem lidem dobré vůle v této zemi. Ať násilí co nejdříve ustoupí dialogu a uskupení stojící proti sobě, ať odloží stranické zájmy a umožní, aby každý obyvatel jakéhokoliv etnika či náboženského vyznání mohl spolupracovat na vytváření obecného dobra. Kéž Pán toto mírové úsilí doprovází.
1: Toto tým...
0: Poté se Petruv nástupce vrátil ke své včerejší návštěvě vojenských hřbitovů z první světové války v severoitalské Redipúlí. Včera jsem byl v Redipúlí na rakousko-uherském a italském vojenském hřbitově. Modlil jsem se tam za mrtvé, kteří zemřeli v důsledku Velké války. Počty jsou úděsné. Mluví se o 8 milionech padlých vojáků a přibližně sedmi milionech civilistů. Z toho lze pochopit, že válka je šílenství. Šílenství z něhož se lidstvo dosud nepoučilo, protože po ní následovala druhá světová válka a mnohé jiné dosud ve světě probíhají. Kdy se z toho poučíme? Vybízím všechny k pohledu na ukřižovaného Ježíše, aby pochopili, že nenávist a zlo přemůže odpuštění a dobro a že válkou se zlo a smrt jenom zvětšuje. Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně, pak svatý otec všem požehnal.
1: Sídno me Domini Venericium. Esorxomnun et usque in circulum. Adutorum nostrum in nomine Domini.
0: Quis tecitu celebrem in ramum.
1: Benedicto vos Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen.